0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister. Chegamos aqui ao capítulo 3 do livro do Apocalipse, na nossa temporada Maranata Vem Senhor Jesus. Nós vamos, então, estar vendo aqui as cartas para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia. E eu vou estar seguindo aqui a estrutura do Jacques Ducan, tá certo? É, Segredos do Apocalipse. E a gente vai estar aqui falando, né? Eu falei que não ia ficar gastando muito tempo nisso, da coisa profética e tal, e não gastei mesmo, mas a gente vai estar aqui dando uma luz aqui sobre qual período da história da igreja isso simboliza. Porém, no último bloco, a gente vai estar trabalhando com o pastor Hernandes Dias Lopes, um comentário bem legal dele sobre o apocalipse, o futuro chegou, as coisas que em breve vão acontecer, e tem uma coisa que eu me sinto incomodado também, a gente já falou um pouco na apresentação das cartas, elas falam também para o povo daquela época e para o povo de todas as épocas, então a gente vai estar tirando aqui algumas lições em cima de todas as cartas, tá bom? Então fica com a gente, hoje vai sair mais curto, porque só são apenas três igrejas, não vamos ter tantos princípios de interpretação, mas eu desejo aí que Deus possa estar abençoando ricamente sua vida, tá certo? Hoje a gente fica muito, ai, ah, somos laodiceia, somos laodiceia. Nem todo mundo é laodiceia e nem todo mundo tem que ser laodiceia. Há o vencedor e você é aquele que vence no meio da apatia e da indiferença? Ou deixa a vida te levar? Então, fica ligado. Depois da vinheta, nós vamos ter quatro blocos que eu espero que abençoe profundamente a sua vida. Tamo junto? Desliga não. Bota o um e-mail de novo. Mas, ó, vamos agarrar. Vamos mudar. Deus, ele quer levantar você como um vencedor, como uma vencedora, em nome de Jesus. Bom, galera, a quinta igreja aqui das sete do Apocalipse é a igreja de Sardes, 65 quilômetros dirigindo-se ao sul de Tiatira. A cidade de Sardes se estende em dois níveis e por isso a forma plural do seu nome, Sardez em grego, tá certo? Originalmente a cidade foi construída em um planalto, mas no curso do seu desenvolvimento ela fluiu para os vales e ladeiras mais baixos. Então, a topografia de Sardes testifica a sua decadência. Sardes é o perfeito exemplo do contraste entre um passado glorioso que começa lá em cima e um presente miserável, onde o pessoal foi descendo né, e chegou num lugar assim mais frágil, mais difícil de defender. Sardes aqui, é, é, no tempo em que João está escrevendo o Apocalipse, o passado glorioso era parte da história da cidade, tá certo? Cinco séculos antes, ela estava entre as cidades mais ricas e prestigiadas do mundo, meu brother. O poderoso rei Croesus tinha sido seu último rei. Ele reinou entre 560 e 546 a.C. Mas então ele caiu nas mãos do rei persa Ciro. E quando... Ciro, Ciro, Ciro da Bíblia, é ele mesmo. Não é o Gomes, é o da Bíblia. Então, assim, quando seu exército se aproximou do topo do Planalto, onde estava a capital, a sede da cidade, eles encontraram as portas da cidade abertas e desguarnecidas. Cara, meu Deus, a cidade era inexpugnável, tinha uma defesa natural própria, mas, distraído pela sua prosperidade, o rei Croesus não se preparou para a guerra. Rapaz, que garoteada bruta. A cidade de Sardes, quando caiu sob domínio persa, rapidamente decaiu em um marco de cinzas do passado, lembrando a seu povo defiante o penoso preço por sua falta de vigilância. Por isso que a tragédia da cidade, a tragédia histórica, agora inspira a exortação da carta. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. A carta toda apela à igreja a retornar ao passado de verde fé autêntica. O autor da carta agora se apresenta, como fez na igreja de Éfeso, como aquele que tem na sua destra as sete estrelas. Sádios, como Éfeso, é a única igreja que tem alguma coisa. Apesar de todas as acusações contra elas, as duas igrejas ainda têm alguma coisa a seu crédito. A palavra grega, alar, né, mais em Apocalipse 2 ou ainda em Apocalipse 3, 4, são duas formas de traduzir essa palavra grega, introduz o elogio, o tem dentro do corpo de reprimendas. Ambas as igrejas recebem a promessa de vida, a árvore da vida para Éfeso e o livro da vida para Sardes. E ambas tomam parte do banquete celestial. Para Éfeso, o direito de comer da árvore da vida, e para Sardes, menção das vestes brancas, uma imagem que evocou o conceito de festas e celebrações, como a gente vê lá em Eclesiastes 9, verso 8, tá certo? Bom, a igreja de Sardes representa um retorno da cristandade às suas origens. Na igreja da reforma, o seu povo redescobre a mensagem original da Bíblia. Mente se abre assim que reacende a busca pela verdade. O movimento da reforma estabeleceu acesso direto aos documentos bíblicos, removendo barreiras de sacerdote, ladainha religiosa e tradição. Estudiosos encorajam a leitura da Bíblia na sua língua original, grego e hebraico, e começam a produzir as primeiras gramáticas hebraicas para os tradutores do Antigo Testamento. Porém, gente, o dinamismo da mudança rapidamente se solidificou como dogma. Então uma coisa que... O autor inglês Chesterton sempre bate nessa tecla. Os revolucionários de hoje se tornam os conservadores do amanhã. A igreja, infelizmente, introduziu novas tradições e credos. E uma preocupação pela doutrina correta prevaleceu sobre um relacionamento pessoal com Deus. A intolerância se arrastou de volta dentro da vida da igreja. Um detalhe, será que não é isso que a gente tem percebido dentro do adventismo no momento que estamos já quase 200 anos após o início da nossa igreja. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, galera. Bom, os protestantes, eles agora começam a ter suas próprias inquisições. Calvino, ele é, mandou para a fogueira o herege o antitrinitariano Micael Serveto, que foi executado na estaca, enquanto Martinho Lutero se encolherizou contra católicos, anabatistas e judeus, e voltou por exterminar aqueles que escolhessem não seguir sua liderança durante a Guerra dos Camponeses. As vítimas das guerras religiosas da Europa não foram somente os protestantes é, que, como líderes da igreja, cometeram mais crimes em nome de Deus. Ambas as igrejas protestantes e a católica se estabeleceram elas mesmas como instituições poderosas, matando católicos, matando protestantes, matando judeus, esquecendo as origens da verdade infelizmente, os protestantes caíram na mesma espécie de erros que eles criticaram na igreja medieval gente, a história é obrigada a se repetir para aqueles que não se lembram a igreja que não permanece vigilante perde sua razão de ser os guardas da cidade caíram no sono acorda, a carta divina ela diz isso aqui se apressa, acorda confirma o restante que estava para morrer se não vigiares, virei como um ladrão. E, gente, como é triste ter o nome de quem é vivo, mas está morto. É isso que o tradicionalismo faz. E agora o imperativo de Jesus troveja através de toda a carta para Sardes. Acorda, confirma, lembra, obedeça, arrepende-te. Tal linguagem procura despertar as pessoas que, como fizeram os antigos moradores de Sardes, acomodaram-se na riqueza e no conforto. Apesar disso, sinaliza o autor da carta, algumas pessoas em Sardes permanecem fiéis às suas origens. Não contaminaram suas vestes. Há um remanescente fiel. A noção do remanescente, da minoria que suporta, permeia a tradição bíblica, Desde Sete, o terceiro filho de Adão, os construtores do templo, sob eés das enemias, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, aos discípulos de Elias, a história da aliança de Deus com seu povo é constantemente reorganizada em torno desses poucos preciosos, esse remanescente sobrevivente. É o que nós vemos, os anabatistas tentando manter a fé, os puritanos, os pais peregrinos que vão para o Novo Mundo, buscando uma sociedade livre. Nós temos os Irmãos Morávios, o movimento pietista que começa na Alemanha. Bom, gente, você vai ter como o auge desse pessoal que permanece firme, querendo um relacionamento pessoal com Deus. John Wesley e a fundação do movimento metodista. Bom, Deus fez a mesma promessa de um remanescente sobrevivente ao profeta Isaías, que proclamou em nome de, um, de seus filhos, Shear, Sheaxup, né? um remanescente vai retornar, como um sinal a um povo sonolento. Você pode dar uma olhada lá em Isaías 7, verso 3. O apóstolo João também joga no nome de Sardes para conduzir sua mensagem profética através da literação grega Stérison, acorda. Dentro do nome de Sardez, nós podemos ouvir o ressoante Stérison o poderoso clamor para acordar aqueles ameaçados pelo sono da segunda morte. Chegamos então à penúltima igreja, a igreja de Filadélfia, 65 quilômetros ao leste de Sardes. Filadélfia, assustada pelo seu passado tumultuoso de terremotos. Uma grande planície vulcânica que leva o nome de Catacalmena, Terra Queimada, é aonde os colonizadores de Pérgamo escolheram para fundar a cidade de Filadélfia, aonde eles iriam propagar a linguagem e a cultura grega. Bom, a cidadezinha foi fundada durante o reinado de Atalo II, entre o ano 159 e 138 a.C., Bom, o nome Filadélfia significa amor entre irmãos, amor fraternal. E tomou esse nome do grande amor do rei por seu irmão Eumenes II, que posteriormente virou rei também. Ela teve outros nomes. Em agradecimento a Tibério, o imperador de Roma, de 1437 da nossa era, o imperador, na época em que Cristo foi morto, ele ajudou a cidade a ser reconstruída depois de um terremoto devastador. Então, durante um tempo, Filadélfia ficou conhecida como Neo-Cesareia, a nova Cesárea, a nova cidade de César. E então, quando Tibério morreu, não tem para que ficar né, puxando o saco de morto. Então, ela mudou de novo o nome. Só que né, apareceu um novo imperador, Flávio Vespasiano, que governou do ano 69 ao 79, e ele, então, mudou seu nome para Flávia em agradecimento aos benefícios que esse imperador fez para a cidade. Bom, a carta à igreja de Filadélfia reflete seu passado tormentoso. Novamente, toma detalhes históricos para ilustrar sua mensagem. Do mesmo modo que a cidade de Filadélfia, colonizadores fundaram a igreja profética de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, a igreja das missões, expandindo-se além das fronteiras da Europa, para a África, Ásia e Américas. É o final do século XVIII até o início do século XIX. Uma renovação do seu espírito, entusiasmo e zelo do começo caracteriza o espírito do seu cristianismo. Conheço que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A eleição de Filadélfia caminha nas pegadas do remanescente de Sardes. Eles também mantiveram a palavra. Mas a igreja de Filadélfia está numa posição melhor, apesar de ela ter um remanescente justo, a carta de Sardes pede por confirmar o que restou da palavra, mas a carta para Filadélfia tem apenas elogios para a paciência daqueles que mantiveram a palavra, a situação em Filadélfia tem progredido além daquela de Sardes, o que os crentes de Sardes apenas sonharam agora se torna realidade em Filadélfia, em Sardes a vinda do Messias pode ser igual a de um ladrão. Alguém deixado só por muito tempo não espera a chegada de um ladrão. A carta a Filadélfia, contudo, menciona o retorno de Jesus sem um tom negativo. E as palavras sugerem que os crentes aguardam isso com impaciência. Por isso ele fala no verso 11, venho sem demora. A igreja de Filadélfia, gente, por isso, é um tempo de revivamento entre Deus e seu povo. Até os inimigos da igreja vão é, é, reconhecer o seu status de amada de Deus. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo, como está aqui no verso 9. Nós vemos a reciprocidade entre os dois verbos, guardaste, e também eu te guardarei. Os profetas têm já proclamado esse relacionamento, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. É a linguagem do cântico dos cânticos, a linguagem do amor meu amado é meu e eu sou dele. Esse relacionamento de amor exclusivo ressoa no nome natural da igreja, Filadélfia, o amor fraternal. E aqui, novamente, o Apocalipse afirma a esperança escatológica, venho sem demora. A promessa feita para ele que dominará vai além daquela dada igreja de Sardes. Agora ela é de duração eterna, no novo reino inaugurado pela chegada de Jesus. E ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. A coluna já leva a ideia de continuidade por associação. E quando a gente pensa que a cidade estava no lugar de terremotos, a coluna associa alguma coisa de um perigo. Mas ao mesmo tempo, a estabilidade, que mesmo em meio aos tremores, ela não cai e mantém o edifício firme. Bom, tem mais uma coisinha também. No mundo judaico, é costume erigir uma coluna como um monumento para ajudar a lembrar uma pessoa depois que ele ou ela morrer e assim mortalizar o indivíduo na memória dos vivos. Tais colunas, por exemplo, fizeram parte da antiga sinagoga de Corazim, Cafarnaum, que é uma descoberta arqueológica que para quem vai na Palestina, né, no Israel hoje, consegue olhar. Isso, cara, você colocar uma sinagoga, dentro da sinagoga uma coluna com seu nome, era uma honra enorme. Ser identificado como uma coluna significa que a pessoa vai permanecer para sempre como parte essencial do templo de Deus. Mas a promessa vai mais além. Eles serão também identificados com o próprio Deus, pois o nome de Deus está escrito neles. Como a antiga cidade greco-romana, os habitantes de Filadélfia recebem o nome de seu benfeitor, de seu imperador. Seu Deus. Essa recompensa, contudo, irá afetar profundamente sua identidade e o destino do justificado, pois isso transforma o seu ser total. O justificado se tornou para sempre uma pessoa identificada no relacionamento com Deus e seu tempo. Por exemplo, o Talmud ressoa com as mesmas associações. Ele diz o seguinte: três são chamados pelo nome do Santo, bendito seja ele. E são os seguintes: os justificados, o Messias. E Jerusalém. A igreja de Filadélfia é caracterizada pela sua esperança no reino de Deus. Esse tempo na história provavelmente é o mais preocupado com a esperança escatológica. É o século XIX, onde essa esperança pegou pessoas nos Estados Unidos, na Alemanha, na Escandinávia, na França, na Suíça, na Holanda, no Oriente Médio. Um historiador chamado John MacArthur escreveu que perto de um milhão de pessoas Fora os 17 milhões nos Estados Unidos participaram desse movimento que esperava a volta de Jesus. Suas expectativas foram das mais sérias, porque parecia que estavam sendo reforçadas pela profecia bíblica. Líderes religiosos chegaram a determinar uma data precisa para os cálculos proféticos. 1843-1844 é interessante que a mesma febre também atingiu judeus e muçulmanos. A gente só pensa em Guilherme Miller, né, marcando uma data, mas, por exemplo, o próprio John Wesley, gente, esperava o fim do mundo e a volta de Jesus, perto aqui dessa data de 1844. É, em português mesmo, tem uma bíblia de estudo com as anotações de John Wesley que está muito claro como a ideia de Jesus voltar logo impulsionava o coração desse missionário. No judaísmo, através do renascimento do judaísmo europeu, pelo racidismo, havia a ideia da predição da vinda do Messias para o ano 5.603 do calendário judaico, que é entre 1843 e 1844. A, a fé Bahá'í, ela chegou à mesma conclusão dentro do islamismo. O Bab, que é uma palavra para a porta, que vai abrir para o que está em segredo, apareceria no ano de 1260 da Égera, isso é 1843 1844. E no mundo secular, o nascimento do marxismo, com sua esperança e otimismo no progresso humano, também proclamou a expectativa de um mundo novo por volta desse período aí. O Messias, uma nova era, um novo paraíso. Bom, nós entendemos melhor o significado da promessa da carta. Eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta que ninguém pode fechar. A imagem de uma porta aberta vai aparecer de novo no Apocalipse 4. O período da igreja de Filadélfia, como retratado pela porta aberta para o céu e para a terra, é também de esperança e expectativa. Um tempo de preparação para a salvação vinda de cima. Chegamos assim então à última igreja das sete, Laodiceia. Depois de Filadélfia, o apóstolo vê uma jornada de 70 quilômetros ao sul para essa igrejinha. É a última parada, o tempo do fim. Bom, nosso tempo, né? já que a gente espera que Jesus vai votar em nossa geração, e essa é uma ideia já levantada pelo fato de que ela é a sétima carta, um símbolo do fim. A ideia de fim permeia a mensagem. O autor se apresenta a essa igreja como o amém. Certo, que é o encerramento de uma oração. Aqui temos a última palavra, o cumprimento de todas as promessas, de todas as orações. O profeta Isaías, há muito tempo atrás, descreveu o Senhor como o Deus do Amém. Em ambos os textos, uma referência à criação segue ambos os Améns. O Deus do Amém Isaías, Jura, cria o um novo céu e nova terra em Isaías 65, 17. Na carta de Laodiceia, o Deus do Amém define a si mesmo como o princípio da criação de Deus. A palavra grega para princípio é arché, que traduz a palavra hebraica Brishit, que está lá em Gênesis capítulo 1. O Deus do fim é também o Deus dos princípios. Ele está presente do princípio ao fim. E durante esses últimos dias, a vinda de Deus jamais esteve tão próxima. A carta descreve-o como batendo na porta, como cantado nos cantares de Salomão, cujo amado é também descrito batendo na porta. Jesus está à porta, o que significa na linguagem do Novo Testamento que o fim está próximo, que ele está voltando. A próxima alusão para a refeição íntima tem a mesma conotação. Entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. A refeição tem sempre simbolizado o desejo para a reunião final. A ideia de aromas desejados, cada refeição sagrada do calendário levítico, ela aparece no Salmo 23, no qual a mesa do banquete honra aquele que tem permanecido perto de Deus até o ponto de morrer. A refeição tomada por Jesus e por seus discípulos no Novo Testamento tem a mesma conotação. A última ceia que eles partilharam foi o ceder judaico. Eles o fizeram na esperança da reunião final do céu. Isso se tornou a personificação da esperança para todos os cristãos que participam de uma santa ceia. O banquete final da reunião é um dos temas centrais do apocalipse. A esperança da Bíblia é real, é concreta. Ela afeta todos os nossos sentidos, tato, olfato, visão e paladar, cada um contribuindo para a alegria dessa esperança. A presença do hóspede enriquece muito mais a experiência. A tradicional expressão, com ele se arei e ele comigo, também indica a intimidade e mutualidade do relacionamento. Do Oriente Médio, as pessoas costumam sentar-se no chão juntas e comer com as suas mãos do mesmo prato, tocando e repartindo alimento um com o outro. Um negócio né, de fato perigoso, né, quando a gente pensa em covid, higiene e tudo mais. Bom, a refeição foi verdadeiramente um ato de comunhão. Nós devemos aguardar a reunião com Deus como um evento concreto, como algo para experimentar física e historicamente. Interessantemente, aquele que espera em nossa passagem não é a humanidade, mas Deus. É Deus quem bate quem pleiteia, e não nós. Eu que estou né, à porta e bato é Jesus, não você. Deus é aquele que deve ser convidado. A refeição é primeiramente para ser compartilhada em nosso meio. Em contraste com a situação de Filadélfia, apenas nós podemos abrir a porta. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Depois de uma longa argumentação por uma mudança e arrependimento, é o último pedido de Deus. O qual, cara, chega a ser triste porque Laodicea não sente ainda necessidade de mudança. A igreja se acha justa. Como indicado pelo seu nome, Laodiceia significa povo justo. Né? E não como alguns falam, povo do juízo. Tem nada a ver. É povo justo a ideia do grego. E como a carta explicitamente menciona, ela diz, sou rica, sou abastada, de nada tenho falta. Isso é precisamente a atitude da antiga cidade de Laodiceia afamada por sua riqueza e elaborado sistema bancário. Quando o estadista romano Cícero, entre o ano 106 e 43 a.C., viajou através da Ásia Menor, ele teria sempre parado por lá para restabelecer suas cartas de crédito. O povo de Laodiceia tinha produzido suas próprias moedas desde o segundo século a.C., criando a figura dos seus deuses locais. Completamente autossuficiente, Laodicea não necessitava nem de ajuda externa. É Tácito, que é o historiador romano que vive entre 55 e 120, já na nossa era, ele ficou maravilhado que depois da devastação que Laodiceia sofreu na mão de um terremoto no ano de 61, ela foi reconstruída sozinha, por si mesma, recusando qualquer ajuda do governo romano. Laodiceia também era autossuficiente por suas fertas fazendas e pastagens, onde pastava ovelhas cuja lã completa é é, é completamente, Tipo assim, elas forneciam uma lã completamente preta que fez a fama da cidade. Era uma lã de extrema qualidade e ela foi o centro, por causa disso, de uma indústria teixo-florescente. A cidade foi também famosa pela exploração do seu colírio medicinal. Mas a carta profética considera toda a prosperidade da cidade sem valor. O ouro de Laodiceia é inútil, sua pureza é duvidosa. A carta aconselha a comprar ouro provado no fogo. Da mesma forma, Deus zomba do guarda-roupa da igreja, aconselhando-a a vestir se Cegada por seu próprio senso de valor próprio, ela nem pode ver que está nua. O esnubismo de Laodicea é ridículo. Eles andam inflados, cheios de ilusão de que estão bem vestidos, enquanto eles estão, na verdade, simplesmente nu e miseráveis. Seus cultos e suas reuniões são um aplauso para si mesmos. E não para Deus. Sabe qual é o triste? Das igrejas. Laodicea não tem uma falha doutrinária. Não tem uma falha moral. É uma igreja que... É, é, a gente muitas vezes pega o que Cristo diz, mas tem o que Cristo não diz. Ele não acusa ela de heresia, de tolerar dissidência, falso profeta, imoralidade sexual. É uma igreja com grana. As outras não têm. Ela tem tudo para ganhar. Mas, infelizmente, ela perde por ser morna. Bom, a carta aqui está urgindo para que eles comprem o colírio celestial para ajudá-los a ver a sua própria infelicidade. Deus tem encontrado os ricos de Laodiceia, seu ouro, tecido e colírios, todas as suas posses em falta. E a razão é simples, sua riqueza vem de fontes erradas. A igreja deve de mim comprar, de Jesus, e Jesus aparece como um mascate, como um vendedor batendo na porta da casa dele. A prosperidade desses crentes da última hora é lixo, porque ela não vem de Deus. Sua situação é inteiramente trágica, porque eles estão inconscientes disso e acreditam que são ricos. Sua mentalidade é tão somente o sintoma da civilização que se orgulha do seu secularismo e humanismo enquanto excluem Deus. Sua riqueza, e mesmo espiritual e religiosa, ela acumula através das bravuras do raciocínio, do mercado, das bravatas religiosas. Saídas religiosas são despojadas de toda referência sobrenatural. Milagres pertencem aos mitos e crenças antigas. Não, a fé tem que ser racional. É. Rapaz, o reinado de Deus tem se tornado uma construção humana. A igreja institucional, se não, em alguns casos, como Estados Unidos, a nação, tem substituído a cidade de Deus. Gente, se é para eu pensar na loucura que é nós adventistas falarmos que uma instituição é o remanescente, em nenhum trecho da Escritura Sagrada, uma instituição é o remanescente. É o povo, que se ali em torno da fidelidade a Deus, no nosso caso, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mas não, o orgulho da instituição, o orgulho do que nós fazemos, é isso que marca. E aí, políticas tomam o lugar da religião, o raciocínio toma o lugar da revelação, o humano usurpa o divino em todos os níveis. Essa atitude tem se filtrado até naqueles que deveriam estar aguardando a vinda de Jesus. A certeza da verdade, do alto nível de moralidade e espiritualidade que eles atingiram apenas afunda-os na auto-satisfação e orgulho. Riquezas materiais, o resultado do êxito de projetos missionários, institucionais, administrativos, educacionais e eclesiásticos, oculta a infelicidade da situação. E até quando eles se conscientizam de sua necessidade, a paixão está faltando indiferença acompanha ignorância. Depois de diagnosticar seu problema, a carta de Laodiceia declara Tu és morno, nem quente, nem frio. Por isso eu quero te vomitar da minha boca. Antiga cidade de Laodiceia tinha fontes minerais nas redondezas. Mas eram distantes. A água quente chegava morna. A água fria chegava morna. E não tem nada pior do que a água sulforosa morna. É o que simboliza a condição espiritual dessa igreja. Bom, nós não precisamos mencionar nenhum nome, desde que todos nos acomodamos no perfil. A carta para Laodicea é também um julgamento do povo, que é o que Laodiceia também pode significar. O que pode ser feito? Para o autor da carta, a solução está além dos recursos humanos. Não há propósito em organizar mesmo assim outra comissão, outro grupo de estudos, outro comitê, ou ainda recorrer ao jogo do poder ou do dinheiro. Não. A resposta está em outro lugar envolve uma reversão de regras. O pobre parece rico, o rico parece pobre. O povo de Laodicea passa por rico. Deus responde tomando os trapos de um mercador, de um mendigo. A solução está além da porta, a qual deve ser aberta apenas de dentro, como em Cantares de Salomão 5, verso 5. Aquele que correr esse risco ao que vencer, não somente recebe o nome de Deus como em Sardes, mas agora recebe privilégios de Deus e poder de governar com ele. Eu concederei que se assente comigo no meu trono. Aqueles que abrirem a porta do coração penetrarão através da porta do céu e se tornarão parte de uma nova ordem, outra soberania e um novo prazer em coisas que ninguém merece. De modo muito interessante, o próximo capítulo começa com uma porta. Eis que estava uma porta aberta. É o que diz aqui Apocalipse 4.1 e mostrando o trono de Deus. O Apocalipse fala de duas portas. Uma é aqui embaixo, onde Deus bate pacientemente nela, como o amado faz em cântico dos cânticos. Eis a voz do meu amado está batendo. Abre, minha irmã, minha amada. É a que está lá em Cantares 5, verso 2. Nesse contexto, a batida é extremamente violenta, porque o verbo hebraico usado aqui, da fac, denota golpear pesadamente, porque a pessoa está amando, quer estar tá junto. A Escritura usa a mesma palavra, do pastor que apressa suas ovelhas. Esse texto sugere que Jesus está golpeando a porta. Sua paixão indica a urgência e seriedade da situação. Não é uma batidinha educadinha, não. É com soco, irmão. Rapaz, abrir a porta do nosso coração, nossa responsabilidade, religião, luta com a realidade de cada dia da existência está relacionada com a nossa labuta escolha. É, nossa é, é, é a nossa resposta diante das escolhas que temos a fazer diariamente ao argumento de Deus de se tornar parte de nossas vidas. A outra porta que o Apocalipse fala abre para o céu. Somente Deus pode abrir. Ela nos dá acesso ao seu perdão e seu reino. Religião não é meramente existencial, com implicações éticas e emocionais, nem é ela apenas a preocupação com o indivíduo presente. O reino de Deus não está somente no nosso meio, como diz Lucas 17, 20 e 21. O apocalipse fala da outra porta, a porta no céu, que somente Deus pode gerar para abrir. O reino de Deus tem aspectos cósmicos. O apocalipse usa a mesma imagem da porta para sugerir um relacionamento entre os gênios, individual e universal. O reino de Deus começa aqui embaixo, quando nós abrimos a porta. E aí diz, entrarei em sua casa e com ele se serei. O banquete do céu já começou em nossa existência. Deus desceu entre nós e comeu em nossa mesa. Mas em sua presença nós vamos desejar mais. Nossa comunhão com ele cria um desejo por uma intimidade profunda. A refeição se torna um mero aperitivo do curso, do prato principal. Quanto mais nos aproximamos de Deus, tanto mais desejamos sua presença. Tanto mais compreendemos o que nos falta nessa refeição mais ansiamos pelo banquete lá em cima. E tanto mais abrimos nossa porta aqui, mais suspiramos por Deus gerar a porta do céu. Bom, gente... Chegamos aqui ao final então das mensagens das sete igrejas e Laodicea me deixa com gosto amargo demais na boca. E aí eu queria então, pensei, podia fechar com Laodicea, só que sabe, eu percebo que como adventista, Laodicea virou um amuleto. <risos> o culto é frio porque somos Laodiceia. Ai as coisas são difíceis porque somos Laodicea, mas perceba, elas simbolizam eras. Mas não é, sabe, o desejo de Deus que sejamos Laodiceia, que todos sejam, sabe, pelo contrário. Podemos cheirar aqui nas igrejas do Apocalipse, igrejas que, vamos supor, tempo do fim, a maioria na entoada de Laodiceia, mas, sabe, numa China onde se persegue cristãos, você vai ter esmina ali. Ou então na África, em que o pessoal tá, sabe aquele primeiro amor, você vai ter ali Filadélfia em alguns momentos a gente vai estar vivendo mais a entoada de Éfeso, sabe? Ou quem sabe, estou falando em período de Laodiceia, você vai ter algumas igrejas flertando com conceitos que são errados, que vão ser mais a cara de Pérgamo e de Tiatira. Então, eu queria aqui trazer para vocês algumas coisas que essas igrejas agora que a gente já viu, todas elas nos ensinam. E sabe, antes de Jesus manifestar seu juízo ao mundo, ele o manifestou à sua igreja. É o que 1 Pedro 4,17 fala. O juízo começa pela casa de Deus. Por isso, Jesus mostrou o seu julgamento às sete igrejas, antes de mostrá-lo ao mundo, do capítulo 4 ao 22 do Apocalipse. Todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura. A apresentação de Jesus, a apreciação, que são os elogios, reprovação e promessas. Duas igrejas só receberam elogios, Esmirna e Filadélfia. Quatro igrejas receberam elogios e críticas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma igreja só recebeu críticas, Laodiceia. Pensando na estrutura do candelabro, Tiatira que está no meio, ela representa, bem dizer, todas as igrejas. Você tem um pouco de todas, você tem amor. Você tem coisas boas, boas obras, e você tem também flerte com o mundo, nicolaitas e tudo mais, né? A toa que é a maior carta que nós temos. Bom, eu sou da opinião de que, embora exista algo profético, algo que aponta para o futuro, a gente estudar a carta, as sete cartas das igrejas do Apocalipse, somente pensando em períodos sucessivos da história da igreja, gente, é uma lamentável interpretação. Essas igrejas nos ensinam várias lições que são para os cristãos de todos os tempos também. Primeira lição, Cristo é conhecido na igreja e através da igreja. Antes de ver Cristo, João viu sete candelabras, a plenitude da igreja na terra e só depois viu Cristo glorificado na igreja. Essas sete igrejas, gente, representam a igreja inteira através de toda a sua história. Jesus Cristo está no meio de sua igreja. Ninguém verá o Cristo da glória fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus somente, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja, que é a noiva do cordeiro. Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele se dá a conhecer no meio dela e não fora dela. Hoje, muitas pessoas querem Cristo, mas não querem a igreja. Isso é impossível. A atenção de Jesus está voltada para a sua noiva. Ela ocupa o centro da sua atenção. Segunda lição, Cristo está no meio da sua igreja em ação e como um remédio para todos os seus males. Cristo não está apenas no meio da igreja, mas ele está andando em ação investigatória no meio da igreja. Ele sonda ela, é, é, sonda a igreja porque seus olhos são como uma chama de fogo. Há muitos males que atacam a igreja, esfriamento, perseguição, meresia, moralidade, presunção e apatia. Mas Cristo se apresenta para cada igreja como um remédio para o seu mal. Para a igreja de Éfeso, que havia perdido seu primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança na mão, como seu pastor superior. Ele está dizendo, eu vejo tudo e conheço tudo. Para a igreja de Esmirna, que estava passando pelo sofrimento, perseguição e morte, enfrentando o martírio, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. O Jesus que venceu a morte é o um remédio para alguém que está enfrentando a perseguição e a morte. Para Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada feada de dois gumes, que exerce juízo e separa a verdade do engano, porque Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano. Pratiatira, que estava tolerando a impureza e caindo em moralidade, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, que tudo sonda e conhece, os pés semelhantes ao bronze, polido, que é poderoso para julgar e vencer os inimigos. Para a igreja de Sardes, que tinha a fama de ser uma igreja viva, mas estava morta, Jesus se revela como aquele que tem os sete Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito, o único que pode dar vida a uma igreja morta. A igreja tinha fama, mas não a realidade, tinha a aparência de vida, mas estava morta. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja que tinha pouca força, mas era fiel, Jesus vê muitas oportunidades à sua frente e diz a ela que ela tem a chave de Davi. Ele tem, na verdade... A chave que abre ninguém fechará, e que fecha ninguém abrirá. Para a igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente, Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças. Terceira lição: dentro da mesma igreja existe gente fiel e infiel. Em Éfeso havia fidelidade na doutrina, mas falta de amor na prática do cristianismo. Eram ortodoxos de cabeça e hereges na conduta. Em Pérgamo, enquanto havia gente disposta a morrer por Cristo, alguns crentes estavam seguindo a doutrina de Balaão. Em Tiatira havia tolerância aos ensinos e práticas de uma profetisa imoral, mas nem todos os crentes caíram nessa heresia perniciosa. Em Sardes, embora a igreja estivesse vendo de aparência, havia uns poucos que não haviam contaminado suas vestiduras. Por pior que a situação esteja, sempre há promessa para os vencedores. Quarta ideia, a igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser. Jesus a conhece de forma profunda, gente. Ele conhece suas obras, onde ela está e o que ela está enfrentando. A igreja de Éfeso era ortodoxa, trabalhadora, fiel nas provas, mas perdera a sua capacidade de amar Jesus. Ela era como uma esposa que não trai o marido, mas também não lhe devota o amor. A igreja desmina, de pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. A igreja de Pérgamo tinha gente tão comprometida com Deus a ponto do martírio, mas tinha também gente que caía diante da sedução do pecado. E eu te digo, gente, aonde o diabo tem um altar, Cristo vai lá e abre uma igreja. Não importa quão sinistra seja sabe a localidade, a igreja de Cristo sempre prevalece. A igreja de atira trabalhando mais do que trabalhara no início da sua carreira, mas muito trabalho sem vigilância também não agrada a Jesus. Ação sem zelo doutrinário, como atira, e zelo doutrinário sem ação, como Éfeso, ah, isso não agrada a Cristo. A igreja de Sardes tinha a reputação de uma igreja viva, mas estava morta, gente na UTI espiritual. Filadélfia, fraca diante dos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Cristo. E Laodiceia, rica e abastada aos seus olhos, mas aos olhos de Jesus, pobre e miserável. E aí nós temos aqui, gente, a quinta lição, rapaz, em que, sabe o que, que a gente aprende? Cristo anda no meio da igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento antes de aplicar-lhe o juízo. Éfeso foi chamado a lembrar-se, arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Caso esse expediente não fosse tomado, Jesus se tencia. Se não, venho a ti moverei do teu lugar o seu candelabro, caso não te arrependas. Esmirna, diante do martírio, é exortada a ser fiel até a morte. Pérgamo, dividida entre a verdade e o engano, misturada com o mundo, recebe uma advertência de Jesus. Arrependa-te, porque eu estou vindo sem demora. Te atira, abriu suas portas a uma profetisa perigosa. Jesus chama o arrependimento, a faltosa, mas, por recusar, ele fala, vou enviar o juízo e chamos os crentes fez a permanecerem firmes até a segunda vinda. Sardes recebe o alerta de Cristo de que suas obras não eram íntegras diante de Deus. Jesus alerta o arrependimento. Caso a igreja não se arrependa, verá o juízo. Filadélfia é exortada a conservar o que tem, para que ninguém tome sua coroa. Laodicea é exortada a olhar para a igreja na perspectiva de Cristo, arrepender-se, pois a disciplina de Deus é um ato de amor. E aí a gente fecha aqui com a última lição. Jesus anda no meio da igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. Sempre que alguém pergunta e fala, pastor, como é que está a igreja adventista? Eu falo, bem, bem, muito bem. Mal, mal, muito mal. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E a pessoa fica confusa e fala, mas peraí, tá bem, tá mal, tá mal. Tem gente na igreja que tá bem, que no seu coração é é né, Filadélfia. Tem gente que tá mal, muito mal, Laodicea, cansada. Tem gente que tá ali mais ou menos, mais ou menos, lutando pra não cair, mas ainda não esqueceu as coisas que valem a pena. Isso implica, que nem todos os membros da igreja visível são membros da igreja invisível. Nem todos os membros das igrejas locais são membros do corpo de Cristo. Nem todos os membros de igreja são vencedores, mas todos os membros do corpo de Cristo são vencedores. E essas promessas aos vencedores, que eu já falei no podcast do capítulo 2, tratam a bênção que a igreja estava buscando ou necessitando. Rapaz... Para aqueles que perderam o primeiro amor, está certo em Éfeso? A promessa do vencedor é a vida eterna, é a comunhão com Deus e Deus é amor. Abandonaram o primeiro amor, mas os vencedores iriam morar no céu, onde o ambiente é amor. Por isso é ter comunhão eterna com Deus que é amor. Esmirna, passando pela perseguição, a promessa é vencer a segunda morte. Os imperadores romanos, os perseguidores, o anticristo pode até matar os crentes, mas esses jamais passarão pela morte eterna. Pérgamo recebeu Maná escondido. Para uma igreja que se misturava com o mundo, o vencedor recebe uma promessa de absolvição à pedrinha branca e não de condenação com o mundo. Tiatira, seduzida pelo engano de uma profetisa, o vencedor recebe autoridade sobre as nações por, e possuir não os encantos do pecado, mas a estrela da manhã, o próprio Jesus Cristo, Senhor da Glória. Sardes, só vive de aparência, está morta. Mas o vencedor recebe a promessa de que seus nomes estarão no livro da vida, confessados diante do Pai no dia do juízo final. Rapaz, isso aqui é a benção demais. Filadélfia, fraca, mas fiel. Vai ser coluna do santuário de Deus, a coluna é o que sustenta o santuário, fracos diante dos homens, mas poderosos e fortes dentro do plano da salvação. Laodiceia, rico e autossuficiente, mas pobre e miserável. O vencedor tem a promessa de receber todas as outras coisas e assentar-se com Cristo no trono. Se liga. Para todas as igrejas há um refrão, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ouvir o que Deus está falando conosco. A bem-aventurança não é apenas ler e ouvir, mas também colocar em prática, obedecer as profecias desse livro.